0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui da consultoria Miziara. Eu me chamo Felipe Turbian e tenho muito orgulho de compor este time de sucesso. Hoje iremos trazer uma convidada extremamente especial, a CEO Patrícia Miziara. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Felipe. Quem não nos conhece, nós somos uma consultoria especializada em pequenos e grandes investidores imobiliários para que não tenha um gap entre eles. Desejamos que todos estejam na mesma base para que todos façam bons negócios. Queremos também, neste podcast, passar um pouco de nossa experiência no mercado imobiliário, para que todos possam disputar de igual para igual com qualquer grande investidor da área imobiliária. Iremos dar também uma pequena introdução sobre o que é Real Estate e o que são os investimentos imobiliários, ou seja, o podcast será dividido em dois blocos. No primeiro bloco, iremos falar sobre investimentos imobiliários e no segundo, investimentos de base imobiliárias, porque os termos são parecidos, mas a modalidade de investimento é bem diferente. Patrícia, novamente, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Bom
1: dia, Felipe, bom dia a todos.
0: Patrícia, é... pode falar um pouquinho sobre investimento imobiliário para a gente dar o start nesse nosso primeiro bloco?
1: Bom, Felipe, os investimentos imobiliários, eles são aqueles que a pessoa constrói para vender, que é o que a gente chama de desenvolvedor, desenvolvedor, que é o cara que constrói um prédio de apartamentos para vender cada um deles e depois não se preocupar mais com aquilo. Ele simplesmente deixa a mercê do proprietário. Certo. Bom, aqui no Brasil é muito conhecido o pessoal que nós chamamos de incorporadoras ou erroneamente de construtoras.
0: E você pode citar alguns exemplos, oh, Patrícia, para que nós possamos estruturar melhor o conceito?
1: Claro! Para vender, o caso mais clássico é o prédio de apartamentos. A construtora ou incorporadora ela compra o terreno, contrata o projeto, desmembra as unidades, levanta o prédio e vende as unidades. Geralmente, quem compra um imóvel na planta comprou de um desenvolvedor imobiliário. O desenvolvedor e o incorporador é o mesmo que a construtora.
0: Ah, e, e Patrícia, assim, quais que são os gigantes aqui no ramo?
1: Bom, aqui no Brasil, os gigantes são a Gafis e a Cirela, que eles agem realmente dessa forma, como desenvolvedor imobiliário.
0: Ah, e outro exemplo também de desenvolvimento imobiliário é, é também para venda, né? Seria, no caso, um loteamento?
1: Isso mesmo. O loteamento, a, as grandes empresas elas compram grandes áreas, como uma fazenda, por exemplo, hum. loteiam essas áreas, constroem toda a infraestrutura, que é com o saneamento básico, as ruas, pavimentam e vendem os lotes para as pessoas construírem as suas propriedades. Ou
0: seja, é uma outra forma de modalidade de desenvolvimento, Isso certo? Isso mesmo. Ah, uh, Patrícia, lembrando também que esses loteamentos podem ser tanto para residencial como para industrial, estou correto? Correto. Certo. Bom, nesse primeiro bloco, é, muito obrigado, Patrícia, nós de falamos mesmo. sobre uh, investimentos imobiliários Sim. e aguardem que no segundo bloco nós iremos continuar esse assunto fantástico. Patrícia, novamente muito obrigado e até daqui a pouco. Até. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu sou o Felipe Tubián, analista de marketing aqui da consultoria Miziara. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast. E hoje eu trouxe um convidado muito especial... Ivan Miranda, advogado especialista em Direito Tributário e também colaborador aqui da consultoria
2: Miziara. Ivan, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço aí o convite. Vai ser uma um prazer bater um, bater um papo com vocês. Obrigado novamente, Ivan. Então, hoje, no nosso segundo podcast,
0: nós trouxemos um tema pouco conhecido, que são os precatórios. Uma forma de investimento que pode potencializar sua renda em meio à crise que ainda vivenciamos. Então, Ivan, para
2: começar, o que são precatórios? Certo, Felipe. É, podemos dizer que o precatório é um documento, um título resultante de uma ação processual movida pelo cidadão contra o ente público, ou autarquia, ou empresa pública, a ação essa que transitou em julgado, ou seja, uma ação que definitivamente foi encerrada por não haver mais nenhuma possibilidade de recurso contra a decisão judicial, contra a sentença. Como você bem disse, nesses tempos difíceis de crise econômica, pandemia, ela pode ser uma boa alternativa de investimento. É uma forma de investimento, Ivan, no caso, que não seria muito tradicional. Então, ela pode ser muito rentável, né? É válido, né? Exato. É um tipo de negócio que pode ser bastante benéfico para os dois lados, tanto para o investidor, que é a pessoa que compra esse precatório, né, que está disposto a esperar, que não tem tanta pressa no retorno financeiro a curto prazo, porque quando o pagamento da dívida acontecer, ela virá com a devida correção monetária. E por outro lado também, a pessoa que estiver vendendo esse título também acaba sendo benéfico, pois não, não estaria nessa incerteza de, de espera pelo pagamento e, e estaria recebendo um valor um pouco inferior mas estaria recebendo um valor à vista no, no ato, no momento daquela venda. Certo, entendi. Então, eu vou criar um background aqui, Ivan, para nós exemplificarmos,
0: para os nossos ouvintes é, se inserirem um pouco mais no conceito precatório. Certo. Vamos lá. Então, o exemplo é o seguinte, eu entrei numa ação contra o governo estadual ou contra o INSS. Eu ganho uma ação de 100 mil reais, por exemplo. Eu tenho direito de receber esse pagamento? O Estado ou o INSS
2: vão me pagar quando puder? Seria isso, Ivan? Sim. Sim, eles foram condenados através de uma sentença. Eles têm uma dívida contra a pessoa física ou jurídica. Uhum. Mas, realmente, é difícil dar uma, pre uma precisão de quando esse pagamento vai ser realizado. Né? exemplificando, da, da mesma forma como você bem o fez. Quando uma pessoa física ou jurídica tem uma dívida, o juiz pode penhorar o bem dessa pessoa e uhum. transferir para outra, que no caso é o credor, que tem o direito de receber. Mas no caso do Estado, esses bens são indisponíveis. Ele não tem bens pra... que podem ser penhorados e deve, dessa forma, sim ou sim, pagar o valor financeiramente. É. Não é um pagamento simples, pois isso entra no orçamento anual do Estado, isto é, são, são resolvidas e controladas através das leis e diretrizes orçamentárias do ente público. Né? Dependendo do caso, isso pode levar um bom tempo. Ou seja, existe todo um processo judicial e até mesmo administrativo para que o ente público pague sua dívida. Isso. Na verdade, o pecador é um processo administrativo que se inicia após a finalização do processo judicial com o objetivo de que os débitos da administração pública resultantes de processos judiciais sejam pagos. Certo. Então, vamos simplificar. É, existe é, um, um processo... É, no caso, por exemplo, onde o advogado... Atua. É... Exato, em síntese. Sim. A parte vencedora, através do seu... A parte que tem o direito ao crédito, né, através do seu advogado, elabora o requerimento para o cumprimento de sentença certo. ao juiz dessa ao juiz da causa. Né, o juiz da causa, ele expede o ofício à presidência do tribunal que instaura o precatório. expedido o precatório, haverá requisição do presidente do tribunal Desse pagamento ao Poder Executivo Seja ele governador, prefeito Ou até mesmo presidente da república uhum. Para que assim finalmente se viabilize O pagamento do débito ao credor Seja ele pessoal físico ou pessoa jurídica Mas o direito dessa pessoa em um processo Ganho contra o Estado então, Pode-se dizer que existe um certo procedimento Que demanda muito tempo Então, No
0: caso não existe uma previsão De pagamento, porque as pessoas é, Eu ia dizer possuem Mas não possuem dinheiro, né? Isso, Elas, é, o dinheiro O dinheiro está lá e elas precisam receber. E como a gente não tem, não tem como... A certeza, né? A certeza de nada, como que a gente faz para poder antecipar, é, é se isso. aproximar ainda mais desse nosso
2: objetivo? E justamente é. nessa nesse período que entra a nossa consultoria, entre a expedição do precatório e a data do pagamento, porque como a gente exemplificou, as pessoas, muitas pessoas necessitam do dinheiro, né? o quanto antes, elas não podem esperar a demora do pagamento, e assim elas querem vender os seus pecatórios E nós, da consultoria Miziara Trabalhamos com, melhor, com a melhor taxa de mercado para, para pagamento imediato dessa dívida após claro a devida análise do processo. Análise que o nosso, a nossa consultoria Também realiza. Realiza, certo, Ivan? Dependendo é, casa a casa, a gente sempre faz um, um detalhado estudo do, 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 dos precatórios, até porque existem diferentes tipos de precatórios, né? existem os precatórios de natureza alimentar, né? que são as decisões sobre salários pensões, aposentadorias benefícios previdenciários e também os de natureza comum que são as decisões sobre desapropriações indenizações por dano moral, tributos então a gente sempre faz uma análise detalhada para saber qual que é o caso do nosso cliente que busca né, um retorno tanto o cliente que quer comprar como que quer vender mas que no final ele busca um retorno financeiro a médio e longo prazo e até mesmo numa legislação mais recente ela, a pessoa pode compensar os tributos com tais títulos que ele possui né? ou seja, eu vejo que a consultoria Miziara ela realiza sonhos
0: né? ela realiza sonhos porque as pessoas é, têm esse dinheiro o estado demora para fazer o pagamento e nós conseguimos realizar o sonho dessa pessoa que ela quer receber o dinheiro, né então Ivan é, muito obrigado pela participação aqui em nosso podcast obrigado aos ouvintes nos siga no Instagram, né? @consultoria.miziara.insta,
2: tá? Ivan, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Felipe. A gente pode aí numa próxima oportunidade estar tá falando mais específico, especificando mais o assunto, né, referente a a, a modo de compensação de tributos através de, de desses títulos precatórios, certo? E, bom, numa próxima oportunidade estarei à disposição. Muito obrigado. Então nos vemos Boa no noite. próximo no nosso próximo
0: podcast, certo? Certo. Obrigado e até mais. Até.